0: Was geht ab? Tabak. soll es auch am Start. Auf Und die Tor, wie mit,
1: oh mit oh. den 2 -0. tabak der Fußball-Podcast. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu visca Tobacco. Wir haben ja jetzt seit Neuestem, seit der letzten Episode, habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, ein Intro. Das finden wir ziemlich nice. Äh, da ist auch ein Ausschnitt, da haben Ton und ich einmal als Kommentatoren in der Allianz Arena kommentiert. Das war ein absoluter äh, Kindheitstraum. Und äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Danke an denjenigen, der das für uns erstellt hat. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden
0: Fall Hallo von mir. Und natürlich ist... Toni auch am Start. Der Toni. Luca Toni meldet sich auch zurück. Freunde, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Ich freue mich echt. Man sieht es wirklich. Die Zahlen wachsen von Woche zu Woche. Das Geist ist krank. Mittlerweile haben wir schon so viele Podcast-Views sozusagen und bekommen so gute, äh, gute Resonanz auf Instagram und Co. Das freut mich. Und äh, Mr. Anton, wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Du bist ein bisschen Ach, erkältet.
1: Ja, Digga, ich war jetzt seit boah, fast drei Jahren eigentlich gar nicht mehr krank. Äh, haben auf Holz klopfen, dass es auch so weiter Aber jetzt hat es mich ein bisschen erwischt. Ich war ja in Paris, Digga. Hast vielleicht auch die Videos gesehen. Ich war beim Messi-Debüt im Stadion. Uff, das war so schön, Digga. Dann äh, habe ich noch die PSG-Stadion-Tour gemacht. Boah, Tone, <lacht> die haben so ein heftig modernes Stadion. Aber keinen Spaß, ne? Als ich die, mh, den Museums-, also den Trophäenraum angeguckt habe, mhm. Digga, ich dachte, das ist irgendwie ein Joke. Wirklich... Der, der, der Trophäenraum ist kleiner als mein Kinderzimmer hier in Bayreuth. Lol. Die haben wirklich nur zwei Schränke, wo ein paar Trophäen drin sind und äh, ja, aber irgendwie Milliarden von Euros in den letzten zehn Jahren reingesteckt. Krass. Digga, bei Barca, du weißt du hast ja selber die Tour mitgemacht. Yeah. Das okay. sind ja, sehr ist ja ein Riesengang. Gang, 30, 40 Schränke voll gepumpt mit Trophäen und bei PSG wirklich, da waren nur so zwei Leinwände, wo ein paar Tore liefen und ja, so zwei Regale. Das war es auch schon wieder komplett. Aber sonst war das Stadion richtig krass, Digga, mit den ganzen Geil. Launches und so und mit den warst Sponsoren.
0: In der richtigen, du warst echt in der richtigen Kabine auch, gem Ist schon krass.
1: Ja, ich, ich saß auf dem Platz,
0: wo Messi sich auch umziehen wird zieht. Überleg mal das schon, obwohl halt weiß schon, man denkt jetzt immer so Corona und so, das ist alles möglich, aber es ist cool, dass sie sowas überhaupt anbieten, dass man da wirklich reingehen kann und ja, einfach ein paar Faxen machen kann, ein paar Bilder und alles.
1: Mhm, das war mega, weil bei Barca zum Beispiel, bei der Stadiontour, da kannst du diese VIP-Tour buchen, aber mhm. die hat immer nur begrenztes Kontingent und aktuell zu Corona-Zeiten geht es sowieso nicht, aber die kostet ja. irgendwie 180 Euro oder so. Ja. Da kannst du dann auch in die Heimkabine, aber du darfst keine Fotos machen, du darfst nicht filmen, nichts. ne? Und bei PG... Und bei Real Madrid war das übrigens auch so, kannst du einfach rein in die Heimkabine.
0: Ja, ich hatte so Gänsehaut, wo ich dein Video gesehen habe und wo man Messi beim Aufwärmen zuschauen konnte ja. und wie dann die Fans so alle Messi gerufen haben und so. Da siehst du einfach, wie, was für ein Standing einfach, das ist, so, das ist eigentlich so absurd, Leute, aber was er für ein Standing einfach bei der Welt auf dieser Welt hat. So, weil jeder liebt ihn, jeder steigt als wäre er wirklich so ein Gott sozusagen. So, so sah das, das aus und irgendwie hatte ich anders Gänsehaut da. Das war ja ein
1: Auswärtsspiel auch noch, ne? Noch genau. krasser wäre es gewesen, wenn es halt im Park de äh, Prinz äh, gewesen wäre. Aber, Digga, die ganzen Rem-Fans, die haben nicht mehr das Spiel geguckt, die haben nur noch der Messi äh, Sehr. zugeschaut beim Aufwärmen und er hat sich ja auch noch genau vor,
0: unter mir äh, aufgewärmt. Genau. Weißt du, was ich auch immer besonders finde? schon mal Die Gegenspieler. Er wird so eingewechselt, ich beobachte immer die Gegenspieler, weil ich will so, ich finde sowas immer interessant. Und dann keine Ahnung, die fassen dann so Messi an da schauen so cool, weißt du, so, also, ich finde, du mer <lacht> merkst es halt auch wieder so, die die haben richtig Bock, die freuen sich, dass das jetzt gerade eingewechselt wurde, obwohl sie, grad, obwohl sie gleich wahrscheinlich richtig kassieren werden, aber die <lacht> fühlen es halt auch, ja, er ist einfach so besonders, gell, und stell mal vor, Anton, du sitzt zu Hause, ziehst irgendwelche Fußballkarten und dann ziehst du eine, eine Tops-Karte, okay, also so eine coole Karte von Messi 1 zu 1 auf der Welt mit der Unterschrift, und oh, die ist dann auch ist noch so 20.000 Euro Alter. wert.
1: Das, das wäre so geil, wenn ich so einen Mal ziehen würde, du Frechler dazu.
0: <lacht> Digga, Jungske, Anton schreibt mir, jetzt hast du ja, Tuna, ein Geburtstagsgeschenk. Und dann hat er so gemerkt, oh, uh, warte mal, nicht ein bisschen teuer. Und dann sagt er mir, ja, Bro, okay, Hochzeitsgeschenk wäre schon stabil. <lacht> <lacht> Dann dann Legende. so, ja gut, äh, schreib mich auf deinen
1: Erbschein, falls ja. äh, ich ein bisschen länger lebe als du. Nein, Spaß. Aber ja, Leute, Tone hat einfach eine Karte gezogen von Messi, die von ihm unterschrieben ist, die es nur ein einziges Mal auf der Welt gibt. Das ist jetzt kein Joke. Mhm. Und die ist, ja, keine Ahnung,
0: kann 20.000 wert sein, kann 50.000 wert sein. Wir wissen es gerade nicht so wirklich. Ja. Eine ähnliche äh, Karte von Ronaldo, die ist auch 1 zu 1, auch mit einer Unterschrift. Die wurde jetzt für 20.000 versteigert. Auf der anderen Seite gibt es eine andere Messi-Karte, 1 zu 1. Nee, was laber ich, die war eben nicht 1 zu 1, sondern die war zu 23. Also das heißt, die gibt es 23 Mal auf der Welt. Die ist dann, glaube ich, für 50.000 Dollar oder 80.000, irgendwie sowas ist sie weggegangen. Aber das ist eh, das ist Rente und äh, mal gucken. Ja, ich habe dir gesagt, ja gesagt,
1: so warte ein paar Jahre ab. Vielleicht wird Messi am Ende des Tages wirklich, also er hat ja jetzt sowieso schon mehr Ballon Doros. Aber genau. stell dir vor, er hat am Ende irgendwie 8 Stück und Ronaldo 5. Ah, dann ja. ist halt eigentlich keine Diskussion für viele Leute mehr, so wer der Beste ist, weißt du. Genau. Und dann ist die Karte halt noch mehr wert. Also behalt die safe,
0: auf jeden Fall. Safe, safe. Und irgendwann wird, äh, <lacht> Jetzt wollte ich was anderes sagen. <lacht> irgendwann wird äh, Anton dann heiraten, Jungs, und dann plötzlich liegt in seinem, in seinem Geschenk so einfach so ein äh, Messie drin. Man kennt ihn. <lacht> nice. Da will äh, ich aber die 100k-Überweisung haben, okay. <lacht>
1: Kein Problem, Bruder Ich kann ja auch mal erzählen, Freunde Ich habe jetzt sehr viel Messi-Content gemacht In den letzten Tagen, Wochen und so Vor allem auch auf Instagram Immer wieder alles gepostet Deswegen habe ich jetzt für meinen eigenen YouTube-Channel Eine Cristiano-Ronaldo-Woche vor Ich werde nämlich jetzt Wenn ihr den Podcast hört Quasi gestern bin ich schon nach Madeira geflogen und äh, werde dort eine Nacht im Ronaldo Hotel schlafen, dort direkt daneben ist auch die äh, Statue von Ronaldo, die ganz große und auch sein Museum, das wird dann ein Video sein und da mache ich noch ein zweites Video, wo ich dann zu seinem Viertel fahre, wo er aufgewachsen ist ähm, und äh, zu seinen ersten zwei Jugendvereinen dann äh, hat er noch so eine richtig große Villa gebaut. Die ist auch bei so einem öffentlichen Platz. die ist, Da kann man auch mal vorbeisteppen. Solche Sachen. Also richtig, richtig coole Sachen vor. Und danach werde ich im Anschluss nach Manchester fliegen. Zu seinem wahrscheinlich ersten Spiel für Menu. Also das, das ist auf ist jeden krass. Fall geil.
0: Da bin ich heiß ja. drauf. Übrigens Scam. Wir können kurz äh, über Ronaldo reden, wo wir gerade da sind. Ähm, der bekommt jetzt eiskalt. Wirklich offiziell, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe. Kann sein, dass ich mich täusche. Aber ich, so wie ich es jetzt echt mitbekommen habe, bekommt er die Nummer 7. Und ich dachte, das ist nicht möglich, weil Cavani ja die 7 hatte. Weißt du da was?
1: Ähm, ja, ich weiß es. Und zwar hat die Premier League das erste Mal in der Geschichte eine Ausnahme gemacht. <lacht> ist kein krank. Joke und das war für Ronaldo. Weil äh, Cavani hat ja schon 30 Minuten gespielt äh, im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel mit der Rückennummer 7. Und mhm. das Regelwerk besagt, dass wenn ein Spieler registriert wird mit der und der Nummer und schon gespielt hat, dann kann man das nicht mehr ändern, außer er wird noch verkauft. Aber ja. Cavani bleibt ja. Äh, deswegen haben die für Ronaldo eine Ausnahme gemacht. Finde ich aber auch geil, Digga. Weil ganz ehrlich... Er ja, er bereichert ja die ganze Liga und die Premier League halt ja. also ist auch, dass er wieder da ist und ist doch jetzt auch nicht so schlimm, jetzt, da muss man jetzt nicht so pingelig sein.
0: Ey, das wäre echt auch einfach schade gewesen, wenn wegen so einer Kleinigkeit, es ist von nur einer Rückennummer nicht falsch verstehen, aber es macht auch vertraut mir Leute, auch was den Umsatz zum Beispiel angeht, so einen Unterschied, ob er die 28 hat auf dem Rücken oder ob er so die legendäre Nummer 7 hat, die er damals halt auch hatte deswegen ist es echt eine wichtige und richtige Entscheidung, Kurs geht raus an die Premier League ich kann mir vorstellen, dass so eine La Liga oder so das nicht gemacht hätte weil die so ein bisschen lost sind aber äh, die Jungs wissen, wie man Geld verdient. Und am Ende kommt es ja auch denen dann zugute, sozusagen. Was ja, die, ich sag's
1: ja auch ehrlich, ja? Tone. Ich, ich war so kurz davor, mir selber ein Ronaldo-Trikot zu bestellen. Vielleicht mache ich sogar auch noch. Oder ich kaufe mir einzelne Manchester und verlose es und kaufe
0: mir auch selber ja. noch, Ich weiß nicht. Ja, ist doch <lacht> geil. Du bist ja dann ja. so dort, dann kannst du bestimmt was holen. So. Ich habe mir übrigens auch ein United-Trikot bestellt. Das kann ich kurz erzählen. Pass auf, Anson. Ich habe mir ein neues Bayern-Trikot bestellt, wobei ich dann eh noch ein bisschen was bekomme von den Jungs. Dann habe ich mir ein ein ähm, trikot bestellt, ist heute schon angekommen. Dann, äh, was habe ich noch alles geholt? Ich habe Chelsea geholt, Inter Mailand ist mit den Schlangen feierlich übertrieben. Ajax Amsterdam war leider ausverkauft, da habe ich mir richtig den Arsch gewissen. Real Madrid habe ich mir geholt, ganz wichtig. <lacht> und dann äh, Manchester. und ich mein Tone, irgendwie... hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich, hallo.
1: Ich, ich, äh, ich, ich höre dich irgendwie nicht mehr, Tone. Du, 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 ich ich glaube, du... Du, du redest aus der
0: untersten Schublade, oder? Ja, mit Real Madrid. <lacht> Jungs, du hast mich dann aufs genommen. Tolle? Ich dachte, ja, <lacht>
1: <lacht> Bro, ich,
0: ich schaue gerade so panisch auf meine... Also nicht panisch, aber ich schaue so auf mein Handy und denke mir so, fuck, jetzt ist das Internet weg oder so. Perfekt, Digga, ja, kurz hops genommen. Äh, nee, äh, Real Madrid-Trikot habe ich natürlich direkt storniert. <lacht> mein Handy. Ah, jetzt zeige ich dich wieder, ja. Servus. <lacht> ja, moin, moin. Nee, aber Bro, das fühle ich übrigens anders, gell? Ich liebe das, so, so Trikots, ganz viele Trikots im Schrank zu haben. Ich, ich schwöre dir, und ich feiere, ich bin auch wirklich da so ein Kind im Kopf, ich feiere es, FIFA-Videos aufzunehmen, nicht so einen normalen T-Shirt oder so Streetwear. Sondern wenn man dazu, schau mal vor, du machst jetzt ein Ronaldo, Manchester United, SBB, nur als Beispiel. Und dann hast du so ein United-Trikot an. Das ist doch geil, oder? Fühlst du das? Ich, ich fühle das und du hast ja auch die
1: Displays auch im Hintergrund. Wenn du noch genau. das so Man United. Oh du musst die Man United Ronaldo Display bestellen, falls du
0: noch keins hast. Gibt's auch viele coole. Das, das hatte ich. Ich hatte das mit dem Speer. Kennst du das? Mit so einem Dreizack in der Hand. Ah und, ja ja. Äh, ja.
1: Das ist geil ja.
0: Das ist böse. Aber das habe ich dann verlost an Abonnent. In der Stream gewonnen. Ich habe übrigens schon so viele Displays verlost, Das war's komplett. Oh. Aber es ist wichtig. Ja. ich habe sonst zu viele zu Hause. safe,
1: ja, Digga. <lacht> ich muss auch jetzt noch ein paar äh, verlosen. Oh warte. Meine Mutter. Ja. Servus. Okay. Ja, ich nehme noch kurz das Aufnahme. Ja, ich komme da noch
0: manche essen. <lacht> Miska Tabak. Das gehört dazu, Jungs. Nee, ähm, übrigens, Glückwunsch, äh, muss man zu Anton sagen. Er hat jetzt auch Display als Partner. Deswegen auch auf jeden Fall Supporten, Freunde. Und Anton, lass jetzt zum Themen springen. Pass auf, ich habe die Community gefragt und Anton auch. Was habt ihr Bock für Themen zu hören? Erstmal kurz vorab, Mario Mandzukic, Karriereende. Anton, sag mal, du, als nicht Mario Mandzukic, größer Fan... Sag mal ein paar Worte zu ihnen. danach mache ich weiter.
1: Ah, Ich erinnere mich an das Champions-League-Finale gegen Real Madrid, Digga. Das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, weil ich an Mandzukic denke. Haben wir zusammengeschaut. Ja, ja man, da hat er diesen schönen Fallrückzieher-Treffer gemacht gegen Real. Ich glaube, es war der Ausgleich 1-1 oder so. Und dann dachte ich so, ja, Mann ja Juve wird heute Real besiegen. Und dann äh, ja, hat es doch nicht geklappt. Hätte ich damals äh, Juri gegönnt und man Djukic auch, aber ja, Bro, war auf jeden Fall ein Top-Top-Spieler, äh, jetzt vielleicht nicht so gut wie Lewandowski, aber halt, ich würde sagen, so auf einem Level wie mit äh, Edin Dzeko, Mario Gomez, also diese
0: ganzen anderen Kracher, weißt du? Ja, genau, klar, klar viele Also für vieles glaube ich, aber unterm Radar so ein bisschen, was die ganze Karriere so angeht. schon mal Also vier 3 hat ihn jetzt gepostet und so viele Kommentare habe ich gelesen, underrated, underrated, underrated und ich sehe das auch so ein bisschen, schon mal, er war mit Kroatien im WM-Finale, okay, er hat das sogar getroffen, weil der Lloris im Tor von Frankreich diesen einen Fehler da gemacht hat, dann wurde er halt eben Vize-Weltmeister. Er hat die Champions League gewonnen. Leris, Digga. Du <lacht> Bro, ich sag, doch mal, ich sag okay. doch mit Absicht Lörres. Ach so. Ähm, okay. <lacht> und dann ähm, hat er die Champions League, also er hat die Champions League geholt, das Triple mit Bayern, hat er quasi Mario Gomez so richtig verdrängt, mehr mhm. oder weniger und hat bei Atletico gespielt, das hast du bestimmt auch noch im Kopf, bei ähm, Wolfsburg eine geniale Saison mit Jaco zusammen und so. Also da war so viel, was er so geschafft hat und erreicht hat. Und für mich einfach so ein Spieler von der Mentalität her, was ich übrigens falsch geschrieben habe in meiner Story, man kennt es. Ähm, und generell so vom Charakter her so ein absoluter Vorbild, was, was viele Lebenssituationen ähm, betrifft. Also du weißt, was ich meine. Also ein mhm. ganz toller Typ. Aber
1: wo, wo, warum denkst du, dass er underrated war? Also beziehungsweise woran lag es, dass er underrated ist? Ich glaube, äh? Digga, weißt du, woran es oft liegt? Dass diese Spieler halt nicht so jetzt oberflächlich gesagt einfach aussehen wie Stars oder sich bewegen und verhalten wie Stars, weißt du, ich meine? Ja, ja. Wenn, wenn du zum Beispiel so eine ikonische, äh, einen ikonischen Torjubel hast oder so genau. richtig auffällig bist, wie du dich kleidest, außerhalb des Platzes, auf dem Platz, vielleicht mit einer krassen Frisur, so wie Neymar ja. und Haare gefärbt weißt, und hier was? und dies, überall tätowiert, ja. weißt du? Und dann, äh, dann fällst du den Leuten auch noch mehr auf. Er ist halt ja. einfach nur unscheinbar, hat aber trotzdem immer richtig krass performt. Ähnlich wie zum Beispiel ein, ähm, oh, Digga, was weiß ich, Mark van Bommel oder sowas. Ja, ja. Der auch auf seiner Position zu seiner
0: Zeit auch einer der besten defensiven Spieler war auf der ganzen Welt. Pass auf, Bro, schau mal, wie ich das erklären würde. Erstmal, Mandzukic ist auch dafür bekannt, so, er war auch mal Linksverteidiger plötzlich. Also, er hat natürlich erst immer gespielt, aber er hat immer hinten mitgeholfen. Er war immer hinten. Dafür haben die, die Fans geliebt. Er war immer Fanliebling. Aber warum vielleicht die Welt nicht so ihn als Weltklasse, oder er war natürlich Weltklasse, aber als einer der besten zu der Zeit anerkannt hat oder eben underrated, wie auch immer? Ist einfach, weil er ist kein Spieler, der jeden Spiel drei Tore geschossen hat, wie ein Lewandowski oder was weiß ich was. Er ist keiner, der so der Beste der Mannschaft war, sondern er war einer von vielen so bei Bayern und bei anderen Vereinen. Weil wenn du, überlebst, wenn du überlegst, das Triple, da war Robben am Start, da war Ribéry am Start, da waren so viele tolle Fußballer und er war halt einer von denen, die natürlich auch wichtig waren, aber er ist, er ist nicht so, er hat nicht herausgestochen so. Und ich glaube, das ist das Ding bei ihm, dass er nicht. Ähm, also, verstehst was, was du, ich meine, zum Beispiel in FIFA Ultimate Team hat er nie ein krasses Rating gehabt. Ich glaube, das höchste Goldkartenrating, was er hat, ist 84. Und das finde ich halt irgendwo so ein bisschen so, ein bisschen wenig so für Manjogic, so, Wenn man ja, jetzt gibt an es halt die Zeit. Halt
1: zurückdenkt. Einmal die Elite oder die ja. Weltspitze, sage ich mal, die aus 20, 25 Spielern besteht. Und danach kommen die ganzen anderen. Und da war er halt dann, weißt du, ich meine. Genau,
0: ja. ähm, Aber nicht aber, weit weg sozusagen. Aber, ja. aber am
1: Ende des Tages hat er trotzdem immer. 15, 20 Scorer-Punkte wahrscheinlich
0: gehabt pro Saison, weißt du? Genau, genau. War auf jeden Fall, war eine super Saison und ich denke, was glaube ich, war eine gute Karriere, meine ich, eine sehr, sehr geile und ähm, der kann sich jetzt zurücklehnen, ist 35 Jahre alt, hat ein bisschen Geld, äh, war schon so zur Seite und ähm, ich glaube, dass er beim Fußball noch bleiben wird, da, dass dein Herz, glaube ich, sehr, sehr fest verankert, sozusagen. Mhm. Anton, du hast mir, ähm, ich glaube, das hast du in der Story oder irgendwo erwähnt, auf jeden Fall habe ich es irgendwo gesehen, Messi-Foul von Venezuela. Das hast du oh, auch irgendwo gepostet. Oh, oh. Ja. Das war ganz schön krass. Da wollten die Leute natürlich deine Meinung auch dazu hören.
1: Ich habe das Spiel äh, natürlich angeschaut. Also ich habe mir wieder Wecker gestellt um 2 Uhr nachts. Mhm. Und im Anschluss habe ich noch die zweite Hälfte sogar geguckt von Brasilien gegen Chile, weil die haben eine Stunde später angefangen. Digga, das Foul war krank. Also es war direkt glaube ich 23. Minute. Und äh, ich habe direkt gesehen, so wie Messi auf dem Boden lag und seine Mimik, dass, es, dass er nicht krass verletzt ist. Weil er er dann auch noch so ein Zeichen gemacht hat, so mäßig so, den seinen Finger, äh, wie sagt man, äh, geschüttelt, nee, sein, er hat seinen home. Finger so mäßig so <lacht> bewegt, dass es keine gelbe war, sondern safe eine rote. Ja, Weil der Schieder am Anfang nicht zeigt. Aber Digga, als ich dann halt die äh, Wiederholung gesehen habe, mit gestrecktem Bein, komplett mit der mit den Stollen, Richtung Schienbein, unterm Knie so mäßig bei Messi. Und hm. ich habe Matti dann auch das Video geschickt. Der hatte auch mal ein bisschen was mit dem Kreuzband. Und er meinte, hätte der Typ ihn so ein bisschen zwei, drei Zentimeter weiter seitlicher getroffen, ja. Oder weiter oben, eins von beiden, er ja. hätte auf jeden Fall das Kreuzband sofort durchgerissen. Und dann bist du halt erstmal ein Jahr verletzt. Ne? Digga, ich, glaub, ich will mir gar nicht ausmalen. Bro, ja. er hätte, er, vielleicht hätte er sogar seine Karriere beendet. ne Also, ja. wir, wir wissen nicht. Gott sei Dank ist nichts passiert. Und genau. das, also, da hätten wirklich alle Bänder reißen können. Das war ein Horrorfaul Und dann wurde, Gott sei auch. Dank, äh, ja, 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 Gott sei Dank wurde dann noch die
0: Rote gezeigt. Ja, ich stelle mir so Paris in dem Moment vor. Die Trainer und, ähm, der Katari von Paris, die haben bestimmt alle kurz einen Herzinfarkt bekommen, weil die haben gerade den Transfer ihres Lebens gemacht und dann wird er da so brutal gefault. Aber wie gesagt, zum Glück geht es ihm gut. Das ist, echt, also das, ist, das ist mir kurz echt... Ein bisschen hat sich der Bauch da umgedreht, muss ich sagen. Hat er hat belassen. danach
1: noch weitergespielt, Bro, bisschen. also er hat ja. das ganze Spiel durchgespielt. Juckt ja. ihn halt auch gar nicht. Digga, aber Messi hatte schon öfter sowas und auch Ronaldo... Dass mhm. so Horrorfouls an die gemacht worden sind und dann spielen die einfach weiter, so als ob nichts, als ob die keine Menschen sind. Weißt du, was ich meine, die, ja, ja. die, die sind einfach von Gott gesegnet, Digga, dass die nicht verletzt werden in ihrer ja. Karriere. Also nicht das garierend. ist ehrlich
0: so. Zum Beispiel, ich habe da an Eduardo da Silva gedacht, der war damals bei Arsenal und der wurde so gefault von der Seite und dann ist sein Knochen rausgesprungen. Das, so, das war schon so, ich meine, sowas hätte Messi theoretisch auch fast passieren können bei dem Foul. Also zumindest sah es so schlimm aus. Aber gut, inshallah, mashallah, ihm geht's gut. Und. Das, ich freue mich echt so, hart auf die Paris-Spieler auch, sag ich dir ehrlich, Anton. Du hast ihn jetzt äh, gesehen, da wo er eingewechselt wurde, da hat man jetzt nicht so viele Aktionen von ihm sehen können. Aber ja, das es geht,
1: also er, er wurde in den 25 Minuten, war er mhm. der meist gefaulte Spieler, obwohl ja. er nur 25 Minuten gespielt hat. Also von allen auf dem ganzen Platz. Hey, also, er war auch auffällig
0: und alle haben ihn gesucht, aber ich meine, er hat jetzt nicht so eine Aktion gehabt, wo er jetzt mal schon, so aufs Tor schießen konnte oder sowas. Meine
1: ich. Ja, ja, er wurde halt immer gefault und hat einmal einmal so einen ja. Tritt auch äh, einen Schlag abbekommen ins Gesicht. Hat sich ja, nämlich nicht gesehen. fallen lassen. Das ist auch so ja. typisch Messi. ne? Lässt sich nicht fallen. Und ja. äh, versucht da irgendwie noch weiter zu rennen. Und dann hat Mbappé versucht. Aber ja, ja. Äh, Digga, ich freue mich auch heftig. Vor allem, äh, warte mal, gegen wen spielt PSG jetzt? Ah ja, die spielen diesen Monat noch in Leipzig. Tone, mhm. vielleicht können mhm. wir zusammen sogar hingehen, wenn du Bock hast.
0: In Leipzig, Und geil.
1: In, äh, Genau, das ist auch ganz nah an Bayreuth. Äh, mhm. Können wir dann bei mir pennen oder wie auch immer. Und ähm, dann spielt PSG noch gegen Manchester City. Am 28. Mm. September. Also wir haben und gegen Lyon spielen die auch noch, am
0: 18. Ich stehe gegen City, das ist so. Ah, Jungs, dieses Spiel muss das muss da musst du gehst du dein Stadion, ja, gell? Safe. Das ist das erste Paris-Spiel, wo ich hingehe, genau. Geil. Richtig geil, Mann. Oh, es wird echt heftig. Ich habe auch übrigens bei Bayern gesehen. Die spielen jetzt gegen Leipzig, okay, in der Bundesliga, wenn die Länderspiele vorbei sind. Dann spielen okay. sie gegen Barça. Also es wird auch so eine geile Woche für, für Bayern. Boah. Cool. Äh, Barca spielt aber auch gegen
1: Sevilla und dann gegen Bayern.
0: Ja, Mann. Das habe ich auch gesehen. Das, Digga. Direkt beim weißt, schon beim Quoten habe ich mir alles angeschaut. Ja, so süchtiger, Alter. Gar nicht. Hey, krass. Ähm, pass auf, Anton. Was die Community auch noch... Äh, also, äh, machen wir vielleicht lieber noch kurz bei den Dingen weiter. Und zwar, Ansu Fati hat die Nummer 10 bekommen. Okay? Mhm. Ähm, findest du nicht, dass Fati in so jungen Jahren nach seinen Verletzungen auch vor allem, dass es so viel Druck ist? und Glaubst du, er ist so ein Typ, den es gar nicht juckt? Weil, ich meine, die ganzen Medien, die ganzen Menschen, alle bauen so viel Druck auf ihn auf und erkennen das ja auch, dass es so viel Druck ist.
1: Äh, ich, ich weiß hast, nicht. Am Ende des Tages hast du so oder so Druck bei Barca, auch wenn du jung bist. Und der Verein hat ihm die Nummer 10 angeboten, er hat sie sofort angenommen. So wurde es berichtet. Also ja. der hat sofort sich bedankt. Und der hat ja auch ein sehr gutes Verhältnis mit Messi, Messi mag ihn auch, so weißt du, das spielt hm. jetzt gar nicht so große Rolle, aber trotzdem ist es einfach eine nice Story, so ich, ich erinnere mich noch, als Fatih sein Debüt gemacht hat, Messi hat direkt ein Bild gepostet, das macht er auch nicht bei jedem Spieler, auf seinem Instagram-Account, wo er Fatih umarmt. Und wo er ihm mm. so alles Gute wünscht und so, weißt du? Der hat ja. schon großes Standing. Und dass der Verein ihm die Nummer 10 gibt, das zeigt, dass ähm, der Verein langfristig auf ihn baut und halt hofft, dass er eine sehr, sehr lange erfolgreiche Zukunft haben wird bei Barca. Und deswegen geben sie ihm auch die 10. Klar hätten sie jetzt auch Memphis oder so die 10 geben können, aber das dann auch ein bisschen, weißt du? Ja, er klar. ist frisch bei Barca und so. Oder Coutinho war ja auch im Gespräch. Hat auch nicht so ganz überzeugt. Und Fatih ist halt einfach, er hat die base dna so seit klein auf, La Masia, und ähm,
0: ich, ich, ich finde es schon cool äh, und ja, man, ich, ich, ich finde es nice. Ja, ich, ich, ich feiere es auch, also vor allem dann, keine Ahnung, ihn auf dem Spielfeld zu sehen mit der Nummer 10. Ich hoffe halt sehr, ich habe irgendwie so ein bisschen Bedenken, dass man vielleicht immer so ein bisschen negativ eingestellt, weil ich da andere Leute gesehen habe, wie gesagt, so Marco Piazza zum Beispiel, beide Knie Kreuzmann -Ritz gehabt der ist dann gar nicht mehr halt in die Spur gekommen. Ich hoffe so sehr, Bro, dass Fatih dann so den Anschluss findet und wirklich das Talent ausschöpfen kann, was er hat, weil er ist so ein genialer Fußballer. Und ich glaube, das braucht Barca vor allem. Jetzt einen aus der eigenen Jugend, so, der sich so ein bisschen in den Rucksack hat, ein bisschen carried, weil Barca muss da wieder hinkommen, wo sie halt mal waren, weißt? Ja. Weil ja stell dir mal vor, mhm.
1: ähm, also gegen Bayern wird es ja leider noch nicht klappen mit Ansu Fati's Comeback, aber jetzt links oder links Ansu Fati, Mitte Memphis Depay, rechts Dembele und dann hast du noch als Backup Spieler wie Coutinho oder Demir. Das wäre halt ja. also krank, weiß ich mein.
0: Dave, Aber Dave. so
1: wird es am Ende vielleicht dann nur, äh, ich weiß nicht, äh, Memphis Depay, Luke de Jong und rechts irgendwie Braithwaite oder Demir. Ja, mal schauen. Pass auf,
0: das war ein guter Übergang, Anton. Das wollten die Leute auch unbedingt wissen. Pass auf, Griesmann ist jetzt zurück zu Atletico gegangen, okay? Erstmal per Leihe, die haben eine Ausstiegsklausel, also eine K.O., die sie ziehen können, ähm, Kaufoption mal nicht, nicht Ausstiegsklausel, von 40 Millionen Euro. So, das Kaufpflicht, ist erstmal, Tone. Eine Kaufpflicht, aber nach zwei Jahren, gell? Oder? Ja. Genau. Das bedeutet, sie haben 120 Millionen, also darüber müssen wir nicht reden, dass es das alles Quatsch mit Soße war, so. Das will ich euch jetzt gar nicht an die Nase reiben, aber 120 Millionen haben sie gezahlt, leihen jetzt zwei Jahre aus und dann geht dafür 40 Millionen wieder zurück zu seinem Verein. Und jetzt ist die Sache, die, die mussten es natürlich machen, so, weil wegen den Gehältern, das wissen wir alle. Und sie haben es auch anscheinend, das habe ich so mitbekommen, auf die letzte Sekunde, auf die letzte Minute machen müssen. Weil ich kann mir vorstellen, dass Atletico absolut da so natürlich ähm, den längeren Hebel hatte sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Weil die, ja, Wasser war gezwungen, mehr oder weniger den zu verkaufen. Und ähm, Atletico mhm. wusste, ja gut, dann warten wir bis auf die letzte Minute, dann werden sie schon das schlechteste Gebot annehmen, halt mehr oder weniger. Also
1: Atletico hat denen dann noch mhm. Saul Niguez übrigens angeboten. Mhm. Barca wollte ihn aber nicht. Barca wollte Joao Felix im Tauschgeschäft mit äh, Antoine Griezmann. Ja. Atletico hat es aber nicht gemacht, weil sie halt Angst hatten, dass Atle also der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte, also Joao Felix bei dem Konkurrenzverein dann besser performt. So ja, ja. Barca waren die Hände gebunden und die haben sich aber halt jetzt unterm Strich 130 Millionen Euro netto gespart, dadurch ja. dass Griezmann jetzt weg ist. Ja. Weil der Geld verdient 30 35. Millionen Euro netto.
0: 30 Millionen Euro netto. Das ist das Dreifache wie äh, Lewandowski. Ja. Das ist das ist wirklich, Leute, müsst ihr euch wirklich vorstellen, das ist so utopisch. Und Barca hat einfach das höchste Durchschnittsgehalt im Vereinsfußball oder generell im Vereinssport sogar, glaube ich. Ja. Das ist so geiße. Ich glaube, 12 Millionen Euro ist das Durchschnittsgehalt von Barca gewesen, bevor jetzt ja, alle gegangen klar. sind. Ja, klar.
1: Also auch einer wie äh, Samuel Umtiti verdient halt so viel wie Lewandowski bei Bayern. Ne? Das ist halt, Es ist halt klar. echt extrem. Und Pjanic, Digga, da hm. möchte ich jetzt deiner Meinung. Ist ist zwar kein Kroate, ich weiß, ja. aber trotzdem äh, hört damit <lacht> ich äh, Ic auf. <lacht> Kennst dich aus. Nee, ähm, Digga, ist zu Besiktas jetzt gegangen. Hat auch ja. äh, 60% Gehaltsverkürzungen, äh, also, also das wird vorausgeschoben quasi das Gehalt und hm. äh, bekommt 3 Millionen Euro bei Besiktas und davon
0: 2,4 zahlt der türkische Verein und den Rest zahlt Barca. Äh, Ach, was krass. hast du dazu? Ich finde auch mal krass, dass Barca jetzt immer noch quasi so Geld zahlt, gell? Das ist auch irgendwie schon heftig. Obwohl er jetzt halt nicht mehr bei Barca spielt. Nee, naja,
1: eigentlich hat er 6 Millionen verdient, okay? Mhm. Genau. Äh, 60% werden erstmal gestundet. Da mhm. sparen sie sich das halt erstmal kurzfristig, bis sie sich wieder, weiß schon rehabilitieren ja. mit Zuschauerticketeinnahmen und so. Genau. Und, äh, von den restlichen 3 Millionen Euro, die dann noch übrig geblieben sind, müssen sie nur noch
0: 600.000 zahlen. Und der hätte er eh nicht gespielt. So. Genau, ja, das ist eh klar, genau. Also, die haben das. Die haben das Beste gemacht, eigentlich, ihn abzugeben, sagen wir es mal so. Ich persönlich finde Pjanic einen sehr super guten Fußballer. Ich mag ihn sehr. Ich finde, der hat einfach so krasse Leistungen, vor allem bei Juventus gezeigt. Habe ihn sehr, sehr gefeiert. Und ich dachte wirklich auch, Bro, dass er bei Barca sowas ähnliches machen kann wie in Modric bei Real Madrid. Dass er wirklich so das Mittelfeld anziehen kann, dass er kreativ ist, geile Bälle spielen kann. Aber das hat irgendwie seit Tag 1, finde ich, von vorne bis hinten nicht so gepasst. Weil schon, dann ist es halt einfach so. Da muss man sich einen neuen Verein suchen. Schade für mich in meinen Augen, dass er jetzt einfach so zu einem Verein geht und jetzt nicht böse gemeint an alle beşiktaş schwänzt, aber es ist halt ein Verein so, da gehst du nicht hin um noch großartig Sachen zu erreichen. Klar, du kannst die türkische Liga gewinnen, du spielst vor einem richtig geilen Publikum, gar keine Frage, aber das ist halt keine Mannschaft, mit der du eine Champions League gewinnen kannst zum Beispiel, oder was weiß ich was. Deswegen finde ich, mhm. dass Pjanic seine Karriere ein bisschen zu früh jetzt so ausklingen lassen hat, aber insgesamt halt natürlich für ist ein geiler Deal und für Barca auch.
1: Ich kann immer vorlesen, was Pjanic gesagt hat über Ronald koman ich bin ein Spieler, der alles akzeptieren kann Aber ich möchte immer Dinge von Angesicht zu Angesicht Gesagt bekommen Nicht so, als wäre nichts passiert Und ich wäre 15 Jahre alt Jeder Gern. hat seine eigene Art Das ist ganz normal Aber man sollte Dinge schon im Sinne der Mannschaft kommunizieren Wenn mhm. äh, Ronald Kohmann gewollt hätte Hätte ich ihm viel mehr geben können Aber er ist ein sehr seltsamer Trainer So einen Umgang habe ich noch nie erlebt
0: Okay, Was, was sagst du dazu, Bro? Also Wie würdest du das interpretieren?
1: habe noch einen anderen Artikel gelesen, dass quasi ähm, ihm halt gesagt wurde, dass er halt aktuell jetzt nicht zur Stammkraft gehört und dass er einfach nur kämpfen soll, wie jeder andere Spieler auch. Und dann hat Pjanic höflich gesagt, so natürlich, werde ich kämpfen. Ich, ich er hatte ja auch eine professionelle Einstellung, so schätze ich ihn auch ein. Und äh, dann auf einmal, zwei Tage später, hieß es zu ihm, ja du musst gehen. So. Klass. Und so wurde es ihm angeblich kommuniziert. War, okay. Ich weiß nicht, Digga. Es ist schon hart, weil ich meine, Pjanic war bei Juve absoluter Stammspieler und hat die ins Champions-League-Halbfinale und so geführt.
0: Ja, das ist immer das Problem, wenn du im Fußball, so in deiner Mannschaft, dich so nicht ähm, wohlfühlst, so nicht confident wirst, so keine Spielzeit bekommst, da wird plötzlich aus so einem Weltklasse-Fußballer, wird einfach so ein unsicherer Mensch, so, weil er ist ja nur Mensch und dann passt es halt einfach nicht, gell? Das ist halt echt tra traurig. Aber ich finde, er hätte halt genauso noch so zu Dortmund gehen können als Beispiel, vielleicht so zu kann irgendeine Premier League-Mannschaft, die ganz gut ist, das Problem Das immer so. Das
1: Gehalt, Tone.
0: Ja, klar. Aber ja.
1: okay, das 60% wurden jetzt
0: gestundet. Ich glaube, Dortmund hätte ja so einen Pjanic. Aber wie, weißt du, wieso nicht, ne? Aber wenn es um Gehalt geht, dann ist halt Belgic nicht der beste Ansprechpartner. Weil, so wie ich das mitbekommen habe, zahlen sie teilweise ihre Fußballer nicht so. Das war ähm, bei Karius so, hat er das erzählt, der Lördes. Ja, <lacht> Bro, das ist
1: immer so ein Ding. Ähm, ja. Ich kenne ja auch den einen oder anderen Berater, okay. Mhm. Und du kriegst immer dein Gehalt, auch wenn du in Türkei bist, Digga. Die Frage mhm. ist nur, wann kriegst du <lacht> es? Es okay. kann halt mal sein, dass du dahin wechselst, Digga, ähm, und die ersten drei, vier Monate kein Gehalt kriegst, okay, aber dann kriegst mhm. du es halt alles so okay. und manche Spieler kommen halt damit nicht so ganz zurecht aber ist ja auch äh, legitim ne wenn man sagt so hey ich möchte aber immer jeden Monat mein, mein Geld bekommen mhm. und manche Spieler die haben vielleicht schon 15 Millionen auf dem Konto die juckt es dann nicht ob sie jetzt ein äh, paar hunderttausend wieder mehr haben nächsten Monat oder nicht und dann warten die halt einfach ein halbes Jahr und dann kriegen sie es aber wenn der Wir Verein tut die, genau mhm. wenn der Verein in Türkei die Gehälter nicht zahlt dann wird er äh, also kann er nicht registriert werden weißt du ich mhm. mein bei okay, beim ja. türkischen Fußballverbund. Also diese sind ja. verpflichtet, die Gelder zu zahlen, logischerweise.
0: Okay, ja klar, klar. Ja, okay, das, das ist gut zu wissen auch. Ja. Nice. Ja, deswegen, kann ich wahrscheinlich schon genug verdient haben, Den juckt es da nicht, ob das Schau jetzt mal verzögert ist.
1: Genau, ja. und äh, äh, wie oft ist bei uns YouTuberinnen denn so? Zum Beispiel, ja, wir haben irgendein Placement, ich weiß noch, ich sag es mal nicht die Firma, ist ja auch mhm. egal, ich fand es auch nicht schlimm. Ich habe da, glaube ich, den Werbedeal im Dezember oder so gemacht und mhm. habe das Gehalt erst dafür im Juli bekommen. Sieben Monate später. So, ja, ja. aber... Passiv. Ich meine, es bringt jetzt einen nicht um, so, weißt du, ich meine, am Ende des Tages kriegt man es ja.
0: Genau, genau. Und du bist halt nicht abhängig jetzt von diesen einen, sondern es war halt dann, da, also du kommst damit zurecht halt, genau. Ja. Safe. Nee, krass. Und, ähm, ja man, dann ähm, haben wir über Pianisch, über Fadi und alles geredet. Dann könnten wir rübergehen, Anton, ganz kurz. Wir reden ja schon eine halbe Stunde, deswegen machen wir ein bisschen schneller. Und zwar, ähm, würde ich gerne mit dir die Top 5 Fliegen durchgehen. Das haben sich auch viele gewünscht. Und sag einfach mal, nur bei den jeweiligen Ligen, wer wird Meister nochmal, so eine kleine Erfrischung, jetzt haben wir schon mal die ersten Spiele gesehen, zum Beispiel Wolfsburg ist mit neun Punkten vorne, jetzt spielt Wolfsburg glaube ich gegen irgendeine relativ schwächere Mannschaft und ich glaube, die können sogar da möglich zwölf Punkte zum Beispiel nach vier Spielen haben, also das ist schon eine Hausnummer auch, aber ähm, fang du vielleicht mal an mit, mit Bundesliga zum Beispiel. Bayern München? Bayern München. Ähm, Glaubst du Dortmund hat so eine Chance, so irgendwie da ranzukommen oder sagst du, nee.
1: Nee? <lacht> kurz und knapp, Nee, ich denke nicht, Bruder. Ja. Ähm, und Leipzig?
0: Wir haben jetzt zwei Spiele schon verloren, Leipzig.
1: War ja, dann ist auch schwierig, ne? Also Bayern hat jetzt auch nicht überragend gestartet, muss man sagen, ne? Jetzt Gegen Gladbach war jetzt keine Glanzleistung. Deswegen habe ich auch aktuell nicht so extrem Angst vor Bayern in der Champions League.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, das ist, jetzt sage ich das noch und dann wird es geklippt und dann lachen <lacht> die Leute mich aus, wenn wir 9-1 verlieren. Ähm, ja, also Bayern auf jeden Fall, dann Italien mhm.
0: würde ich sagen, Tone... Ähm, Inter Mailand wird Back-to-Back -Back machen. Geil. Ich, ich schwöre, ich dachte, du sagst es nicht, aber und das ich auch. Tatsächlich. Ich,
1: ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn so ein Club wie AS Rom oder so vor Juventus äh, landen wird. Genau. Ich glaube, die werden eine sehr schwere Saison haben. Dann England. Boah, das schwerste wahrscheinlich. Übrigens hm. ganz
0: kurz noch, bevor du. Ähm, na, ich sag noch, Inter Mailand und Napoli. Ich, ich sag euch wirklich, ich glaube irgendwie, dass Napoli auch sowas dieses Jahr reißen kann, aber mal schauen. Dann mach okay. weiter mit Premier League. Ich sag Chelsea, einfach weil die seit echt
1: längerem nicht mehr die Premier League gewonnen haben. Das wäre geil. Das Und wär City geil. eher, denke ich, Fokus auf Champions League setzen wird. Dem auch schon ähm. ein Spiel
0: verloren, City jetzt. Aber mhm. mh, passiert in der Premier League.
1: Und Spanien, Digga, war auch schwer. Ich will, mein, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie ein bisschen Real Madrid.
0: Ein sagt Atletico. Ich, mhm.
1: Dein sagt Atletico, okay, aber ich sag trotzdem, am Ende des Tages Barca. <lacht> weil du ich einfach hoffe, ja. dass diese, dieses Verletzungspech eigentlich mal aufhört. Wenn Anzu zurück ist, wenn Demelé zurück sind, Coutinho vielleicht auch ein Stück, Aguero mir auch noch, stimmt, oh mein Gott. Äh, hätten wir, wir von auch, 1 bis 10? Wie ja.
0: stark findest du der Jung? Lügt der Jung, also der Neuzugang?
1: Ah, oh, es ist halt... Ja, Digga, ich weiß nicht, wie soll ich sagen mich ärgert es halt ein bisschen, dass mittlerweile irgendwie jeder Z-Promi das barça trikot tragen darf. Ich, es ist kein Disrespect an Luke de Jong, ist natürlich auch ein guter Stürmer, aber halt kein barça stürmer so. Mhm. Wenn man jetzt überlegt, mh, auch Prince Boateng, Braithwaite, Luke de Jong, so, es ist halt nicht mehr sowas wie Messi, Suarez und Neymar, ne? Und genau. Ja, Digga, aber Luke de Jong hat halt andere Stärken, die er halt ins Spiel bringen kann, wie zum Beispiel seine Tone da mhm. ist er echt gut und er ist ein Holländer und wir mhm. haben niederländischen Trainer das macht mir so ein bisschen Hoffnung so dann die Beziehung mit Memphis und Frankie De Jong er wird das Spielsystem schnell verstehen und ich denke schon dass er ein ganz guter Backup Stürmer mal sein kann so. ja. Aber aber ist jetzt keiner von dem wir 20 Tore erwarten dürfen weil er hat in 32 Spielen letzte Saison ne in 34, 34 Spielen in der Liga nur viermal getroffen
0: ja klar um, ja, er kennt okay. ihn halt aus der Nationalmannschaft, deswegen hat er ihn wahrscheinlich geholt, so, weil er kennt seine Stärken. Aber ich glaube, Anton, dass für Barca dieses ja so ein, so ein Jahr sein wird, dass man das jetzt erstmal so überstehen muss. So, die werden wahrscheinlich so Dritter, würde ich sagen. Real Madrid denke ich, zweiter Platz und Atletico vorne, weil jetzt haben sie Griezmann, sie haben Felix. Sie sind echt so einen unglaublichen Kader. Jetzt sind sie unlos geworden, der so einfach gehen wollte. Und äh, für mich halt ganz klar so Titelanwärter, aber wird trotzdem spannend sein, weil. Klar, Barcelona und Real sind halt immer noch da und können immer noch was reißen, so, klar.
1: Ja, safe. Also schon mal, Tone, wir haben ja jetzt im Oktober schon den Klassico oh, und wenn, wenn ja. da Barca direkt mal gewinnt, digga, dann beflügelt es die Mannschaft für die komplette Saison hm. oder für die nächsten Wochen, Monate. Ähm, wenn aber die da 4-0 kassieren von Real Madrid, dann
0: war ja, es auch schon wieder komplett. Safe. Bist du beim El Klassico vor Ort? Stimmt. Ich, ich, ich hoffe ja, also ich ist es auf jeden <lacht> Fall. <lacht> nice. Digga, du, du wirst so geile Fußballspieler erleben dieses Jahr. Ich glaube, ohne Spaß, Leute, ich war selten. Das ist, also ich, für mich beginnt immer ein Jahr, wenn FIFA losgeht. Das ist so mein Kalender, versteht ihr? Und Bro, ich bin so selten so hype bei einem FIFA gewesen, plus bei der ganzen Saison, so wegen Cristiano, wegen Messi, weißt du, alle sind, das ist einfach sowas, so richtige Erfrischung einfach. So Bock.
1: Und das Geile ist ja auch, dass nächsten Sommer dann Halland und Mbappé
0: wechseln werden, ne? Genau. Das wird noch nochmal ah, krass. Das ja. ist so heftig. Da können wir vielleicht auch, aber Bro, kurz französische Liga das ist ganz klar Paris, oder? Ja, yeah, ja, normal, ja. Yeah. Da müssen wir nicht drüber reden. Dann haben wir alle abgehakt. Ähm, Bro Haaland, können wir vielleicht nochmal kurz diskutieren. FC bei München. So gerne ich es auch wollen würde und so gern auch Salihamidzic, denke ich, das wollen würde und ihn auch lobt. Sie werden sich den nie leisten können wahrscheinlich, gell? Einfach wegen dem Markengehalt nicht, weil sein Manager, Raiola, kennen wir alle, der ist der beste Manager der Welt wahrscheinlich für die Fußballer, aber der schlechteste Manager, wenn es darum geht, so wie die Vereine ihn sehen. Also ihr wisst, was ich meine. Also die mögen ihn, glaube ich, nicht. Weil er so viel Geld rausholt.
1: Ja, halt es, es ist halt eigentlich absurd, ein bisschen krank. Es ja. ist halt eigentlich absurd, dass Bayern, der wirtschaftlich am besten gehandelt hat in den letzten Jahrzehnten, würde ich fast schon sagen, genau. sich den Spieler nicht leisten kann. so ist, ist halt
0: traurig. krank. Ja. Und das halt, weil natürlich. Bayern ja mehr oder weniger eine Gehaltsobergrenze hat hat. So. Lewandowski ist in der Hierarchie ganz oben. Wir haben es gesagt. Wie viel bekommt er? Ich glaube, 20 Millionen Euro, gell? ungefähr. Mm, brutto. Ja. Ein bisschen genau.
1: mehr. Ich glaube, 24 oder so. Ich glaube, es gibt vier Spieler, die bei Bayern über 20 brutto kriegen. Thomas ja. Müller, Manuel Neuer. Kimmich. Ähm, Kimmich jetzt
0: auch. Ich, ich glaube, Goretzka will auch da in die Sphäre kommen unter ja. Lewandowski. Ne? Genau, genau. Und ähm, ein Haarland, jetzt müsst ihr euch festhalten, Leute der soll mindestens 50 Millionen Euro im Jahr verdienen. Laut Raiola angeblich. Brutto. Brutto ja, genau. genau. Also nicht netto, das wäre ganz vergessen. Aber trotzdem, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, das wäre doppelt so viel als das, was ein Robert Lewandowski bekommt. Und da fragt, also fragt man sich halt so, Bayern, die werden das halt nicht bezahlen. So. Die werden dann eher mit so einem, wer weiß, vielleicht irgendwann mit Adeyemi gehen, keine Ahnung, zumindest cool. Oder halt, wie gesagt, muss ja und so viele gute Spieler, die jetzt noch nachkommen auch. Mhm. Aber es wäre halt ich finde es echt schade und was auch nicht ganz passt, sage ich dir ehrlich, und es wird auch dieses Jahr in FIFA so sein, Bro, wirklich die Premier League hat so eine Übermacht, so ein Übergewicht im Vergleich zu Bundesliga, im Vergleich zu Serie, allen Ligen. Das war damals schon so immer ein bisschen, okay aber das ist dieses Jahr noch viel, viel krasser geworden, vor allem jetzt mit den ronaldo Transfers Und alle guten Spieler wechseln jetzt gerade so gefühlt in die Premier League. Ja. Und Haaland wird, sage ich, hundertprozentig in die Premier League wechseln. Ich habe
1: die Statistik gelesen, also so ein Diagramm, wie viel, wie viel Geld ausgegeben äh, wurde von den verschiedenen Ländern, also von mhm. den verschiedenen Ligen. Premier League mit Abstand auf Platz 1, ich glaube über 2 Milliarden Euro ausgegeben mhm. äh, an Transfers und äh, dann kam äh, von, ich glaube französische Liga, was mhm. kam noch? Äh, Italienische Liga und dann kam erst Bundesliga und äh, La Liga. La Liga war ganz unten, nur mit 300 Millionen Euro oder sowas. Okay. Das zeigt halt, dass die spanischen Vereine also, ja, richtig auf die Deckel jetzt quasi bekommen haben, finanziell durch die ganze Misswirtschaft in den letzten Jahren. Ne?
0: Ja, und durch halt Corona, ja klar. Ja, ja Wahnsinn. Aber War übrigens, hat äh, Real Madrid sich Kammerwinger noch gesnackt am letzten Tag. Stimmt. Da haben wir auch drüber geredet, ob er zu Paris geht, wo geht er hin, wo geht sein Weg weiter. Mhm. Und jetzt haben sie einfach 31 Millionen plus Boni. Ich glaube, so 8 Millionen kommen noch oben drauf, theoretisch. sind halt knapp 40 Millionen. Vertrag damit bis Rate. 26,
1: 2027 sogar. Okay, krass. Das sechs also, Jahresvertrag
0: für Kammer Geisteskrank, Mann. Also erstmal, er hat seinen Vertrag seines Lebens wahrscheinlich jetzt gemacht, bekommt sehr, sehr viel Kohle. Ich glaube, er ist immer noch 18 Jahre alt, bin ich mir ziemlich sicher. Und Bro, er ist einfach so ein Talent und sein Traum wurde wahr, so hat er es auch mehr oder weniger getwittert. Und ich freue mich sehr, 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 den zu sehen. Und ein Mann, wirklich der Real Madrid reif ist sozusagen, vom Namen her. Und der mit äh, mit Valverde auf jeden Fall so ein Toni Kroos und ein Modric ersetzen werden kann, sage ich dir ehrlich.
1: Valverde hat auch Vertragsverlängerung äh, bekommen, ich glaube auch bis genau. 2027. Das ja. ist krass, also das wird so das neue Mittelfeld-Trio sein, Freunde, da könnt ihr euch drauf einstellen. Valverde, Kamavinga ja. und dann werden noch ein, zwei dazukommen, also ja, wenn dann
0: Casemiro Modric und so weg sind, ja. Das wird sehr, sehr heftig. Da hat man wirklich wieder was Königliches gezeigt. Leider aber der Mbappé-Transfer ähm, gescheitert. 200 Millionen, glaube ich, haben sie nochmal geboten, angeblich. Und das hat Paris einfach nochmal abgelehnt. Ich frage mich an der Stelle, Anton, ja? ähm, ich ob weiß der nicht, jetzt abhosefrei freigeben wird.
1: Herr Tone, schau mal, ähm, bei welchem Spieler waren das das nochmal so? Ah, mit Neymar, Digga. Weißt du noch, als diese Gerüchte waren, dass er zu Barca zurückkehrt? Mhm. Und er hatte ja nur noch Vertrag für zwei Jahre. Das heißt, er hätte für eine niedrigere Ablösesumme gehen können, ein Jahr vor Vertragsabschluss. Und mhm. auf einmal verlängert er dann für fünf Jahre. Weißt du, ja. ich meine? Man ja. weiß nie, was passiert. So. Genau. Und es würde nicht. mich nicht wundern, wenn auf einmal Mbappé einen drei Jahresvertrag vertrag nochmal unterschreibt und dann irgendwie statt ein Jahr bei PSG noch zwei Jahre bleibt. Also mhm. bis die, diese Messi-Ära quasi noch bei PSG. Und dann halt, wenn Messi äh, nach USA wechselt, dann halt äh, Mbappé sagt, okay, gut, das habe ich die zwei Jahre nochmal mitgenommen mit dem ja. Trio Neymar und Messi. Und jetzt gehe ich zu Real Madrid und bin ja sowieso erst dann 24 oder so. Also, das aber ist echt spannend. Ja, am wahrscheinlichsten ist es wahrscheinlich also aktuell, dass er zu Real Madrid nächsten Sommer ablösefrei tatsächlich geht.
0: Das Ding ist, ähm, ich glaube, dass Paris da so ein bisschen zickig also wirklich einfach zickig sein wird, kann man so sagen. Weil die haben ja selber gesagt, MAP hat uns versprochen, dass er nicht kostenlos den Verein verlassen wird. Und das ist für mich so ein Ding, ich war da fragt man sich halt so, okay, haben seine Worte dann Gewicht, was das angeht, oder wird das dann wirklich so sein, oder ja, was wird da passieren, so intern, da wird es auf jeden Fall glaube ich noch Komplikationen geben, ja, bin mir ziemlich sicher, aber man hat jetzt halt noch Zeit, so ein bisschen bis dahin.
1: Da, da ist doch Mbappé jetzt am längeren Hebel, Bro. Genau. Man kann Mbappé safe? sagen, hey, uh, ihr habt doch ein Angebot bekommen, ein Jahr vor ja. Vertragsende, äh, genau. über 170, 180 Millionen Euro von Real Madrid, hätte ihr die annehmen können.
0: Genau, so. genau. sehe ich auch so. No. Safe.
1: Da ist Mbappé aus dem Schneider meiner Meinung nach. Also das ist PSGs eigene Schuld. Aber Bro, PSG juckt doch 150 Millionen Euro nicht oder? Was sie da gekriegt hätten, weiß ich mein.
0: Bäh. Digga, wenn, wenn du so einen Satz sagst, mir tut es so weh und dann höre ich so, kann halt, ich war, nicht holen Tone, Digga, ja.
1: ich war da vor Ort, Bruder da ist, das ist so, du, du gehst rein ins Stall und du, du riechst das Geld da drin, Digga, <lacht> es, ist, es ist alles so teuer, Digga, die so haben leer, diese Lo Launches, wo so steht Katar, National Bank und so, weißt du, ja. ich meine du weißt ja. einfach, von wo das Geld kommt und dann gehst du in einen Trophäenraum und da sind äh, zwei Pokale, Digga äh, die juckt es doch alles nicht, Bro. Ja. So, das ist halt dann halt auch gewissermaßen unfair, ne? Ob's, ob mhm. man dann den Verein sympathisch so findet oder nicht, ist dann halt für jeden so subjektiv. Mhm. Ich war da halt wegen Messi so, weißt du ich mein? Klar, äh, klar. Aber ja, Digga, keine Ahnung. Äh, ja. Ich glaube, das juckt die einfach wirklich nicht. Die wollen einfach nur dieses Trio, jetzt eine
0: Saison den Leuten zeigen. Safe. Ja, mal schauen, was da noch in Zukunft auf uns zukommt. Wahrscheinlich wird Paris immer so ein Verein sein wo einfach absolut geisteskranke Spiele auch immer wieder mal spielen werden. Muss man einfach so anerkennen. Und äh, mm. ja, ich hoffe, dass halt so, also ich bete wirklich, dass so Vereine wie Barca auch, wie Real Madrid, die müssen ja, also wie gesagt, Real ist ja auf einem guten Weg mit den Transfers jetzt. Aber dass diese Traditionsvereine alle irgendwie noch bestehen bleiben, trotz auch so einer Pandemie, die jetzt da war, weißt du, weil viele haben ja wirklich richtigen Struggle. Da gibt es auch noch andere Vereine, denen geht es auch viel schlechter. Und ähm, das ist halt, finde ich, wichtig, damit immer so die Kultur bleibt, weil es ist sowas Besonderes, wenn du weißt, keine Ahnung, diese portugiesische Mannschaft, Benfica, hat vor 50 Jahren schon krass gespielt. so Und die sind jetzt immer noch ganz gut am Start. So spielen Champions League. Genau. Das ist halt so, Tone, irgendwie so, gehört dazu.
1: Tone, ich habe eine krasse Frage an dich, okay? Dann hm, kommen wir raus. auch langsam schon zum Ende. Genau. Was? Übrigens, ich also, muss meine Mutter ich, abholen. Ja. <lacht> ich, deine Prediction, Bro. Welche fünf Vereine werden in den nächsten fünf Jahren die Champions League gewinnen?
0: Okay, nächste fünf Jahre. Pass auf. Dieses Jahr. Okay, warte, wir echt hier fünf Vereine. Boah, das ist echt schwer, Bro. Pass auf, wie machen wir das? Manchester City würde ich einmal in den Topf schmeißen. Ich würde Paris auf jeden Fall einmal in den Topf schmeißen. Bayern holt sich auch nochmal die Champions League. Dann haben wir auch einen deutschen Verein hoffentlich. Und ähm, Real Madrid, Real Madrid, die werden wieder zurückkommen. Und zwar ganz, ganz stark. Oh, das, heißt, das heißt,
1: du denkst, in den nächsten fünf Jahren wird Barca nicht einmal gewinnen?
0: Wirklich, das ist auch gar nicht, du weißt ja, ich habe mir auch Barca, also ich mag Barca sehr gerne, aber ich persönlich glaube nicht, dass sie jetzt in den nächsten fünf Jahren die Champions League, stand jetzt, mein, meine Meinung stand jetzt, was alles angeht, die ganzen Umstände ja. und alles zusammen.
1: Ja, Passt kann sich ja wieder schnell ändern, ne, wenn irgendwie ein Haaland genau. zu Barca geht. Äh, Bro,
0: Fußball ist so schnelllebig, wie du es gesagt hast. Schon mal an Ich stelle mal vor, der sieht jetzt komplett, okay. Barca hat jetzt so eine Übergangssaison. Und dann nächstes Jahr kaufen sie... Sagen wir mal, vielleicht kommt so ein Spieler wie Haaland, man weiß nicht. Und äh, schießt mich tot irgendwelche anderen Kollegen noch. Ähm, Bro, dann kann, warst du wieder ganz schnell halt vorne ja, mit Ich
1: spielen. schwöre, Erling, bitte, wenn du das hörst, Digga. <lacht> Bro, ich fahre dich persönlich von Dortmund. Digga, ich habe letztens das Video gesehen, das TikTok-Tone. Ich habe es glaube ich, hier mhm. auch geschickt. Ähm, da hat ein Fan, also... Da, wo Holland gegen Hoffenheim getroffen hat, letzte Minute, da ist hm. dann Holland in seinem äh, roten RS6 Saß, oder was ja, war, ja, ja. ist er dann heimgefahren und auf der ja. Autobahn oder auf der Schnellstraße quasi in Dortmund ist ein Fan ja. auf der gleichen Höhe neben ihm gefahren und hat, hat ihn, ihn aufgenommen. Und ja. Holland hat richtig Musik <lacht> aufgedreht, und hat so geschrien und in die Kamera von dem Fan so mäßig so, äh, so gelächelt. So, ja! so, geil, Digga, ja. so ein geiler Typ, Digga. Und Bro, ich sag's dir, wenn ich Halland wäre, Digga, ich würde, also geh zu Bars oder Real. Bitte geh nicht zu Manchester City oder so, Digga. Ich weiß ja, es nicht. Ich weiß, nicht.
0: Mal schauen. ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich sehe ihn irgendwie in Julien trikot aber er ist so ein cooler Typ, Mann. Und er bringt so eine Persönlichkeit mit. Er bringt so viel mit in dem Fußball. Und ich sag's dir, Bro, wirklich ehrlich. Haaland und Mbappé, das sind die zwei, neuen Stars. Und die werden in den nächsten Jahren, wenn Messi und Ronaldo die Geschichte vorbei ist, die werden sich um die Ballon streiten und kämpfen. Die werden niemals acht Stück erreichen oder sieben, so wie die Jungs es getan haben. Aber die werden ganz klassisch Fußballer beide.
1: Ja, Digga, also von Statistiken sind die beiden ja aktuell sogar besser als Messi und ja. Ronaldo halt in jungen Jahren. Das Problem ist halt nur, dass dann halt Messi irgendwie... <lacht> 70 Saisontore geschossen hat, weißt du, was ich meine, das musste mhm. ja dann, also der hat das dann ganz schnell wieder ausgeglichen und sogar noch klar, übertrumpft, klar. also ja, ja, das heißt noch nicht so viel.
0: Aber sie haben auf jeden Fall krasse Chancen da in die Fußstapfen zu treten und wer weiß, vielleicht, man weiß nicht, kann ja alles noch, noch besser werden. Äh, Ronaldo, Aber unwahrscheinlich. ganz kurz mhm. noch, äh, Glückwunsch
1: zum Weltrekord, die meisten Tore mhm. für eine internationale Mannschaft, also für Portugal. Und ich habe auch gelesen, dass äh, also Ronaldo hat jetzt ja schon über 750 Tore geschossen. Das heißt, damit du als Spieler auch für seine Werte kommst, musst du im Average 50 Tore pro Jahr schießen. Und das über 15 Jahre hinweg.
0: Wahnsinn. Das, ist, das sind Zahlen, die sind unglaublich. wirklich. Also man ihr müsst so euch sagen.
1: vorstellen, Leute, das, was Lewandowski gerade aktuell für Werte hat, vielleicht ein bisschen schlechter, minimal, das mhm.
0: musst du über 15 Jahre halten. Ja, keine, du darfst keine Ausnahmen, Du darfst kein Kreuz das ein Jahr lang haben. Dann musst du die Quote viel höher stellen. Also weißt ich meine? Genau, da
1: musst du schon krank. 65 Tore oder da musst du schon ja. äh, ja, Tore im Average. Ja, äh, genau
0: sowas. Ja. Naja, krass. Freunde, wir hoffen, dass euch die Folge heute ge gefallen hat. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen länger. Ich muss kurz meine Mutter abholen. Die muss nämlich äh, zum Flughafen fahren. Und ähm, ja, vielen Dank für den Support. Teilt gerne den Podcast, ganz wichtig. Ähm, folgt uns bei dem Podcast auf Spotify und überall, wo ihr es gerade hört. Und dann geht ein ganz dicker Kuss raus. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns gerne Themenvorschläge, ganz wichtig. Wer soll der nächste Gast sein? Schreibt uns das auch gerne, dann wissen wir da Bescheid. Dann holen wir uns da neuen und Kuss geht raus an Broski, die Folge war mega cool, ist auch gut angekommen. Und dann gehen die letzten Worte an Anton, haut's rein, euer Tabak und ciao.
1: Dicker, ich lese gerade einfach äh, Haptic auf Discord hat einfach als Status stehen, mein Penis ist klein. Ah ja. <lacht> Das Damit Damit es auch schon <lacht> gewesen sein von der Grüße gehen raus an Jem. Und ja, haut da rein.